0: Радиомаяк. Точка ру представляет. объект. 22.
1: Люди, чьи друзья принадлежат к разным расам, лучше справляются со своими профессиональными обязанностями. Ученые выяснили, что то, какие у вас друзья, определяет, как вы ведете себя на рабочем месте и как вообще вы строите отношения ну, как с коллегами, так и за пределами непосредственной работы. А В исследовании участвовали 222 человека, которые работали в Центре обслуживания покупателей. Их должностные обязанности заключались в продажах и дальнейшей консультации клиентов по продуктам. Руководители компании поощряли сотрудников, которые общались друг с другом, делились опытом. Затем ученые просили занимающих руководящие должности людей оценить, насколько хорошо сотрудники работали и какие у них были сильные и слабые стороны. А оказалось, что Начальство выше оценивало профессиональные качества тех, кто за пределами работы, тоже дружил с представителями разных рас, разных народов. Среди них, среди их сильных сторон особо отмечалась способность укреплять командный дух. Ну, это все к вопросу о дружбе, конечно, бесконечному и довольно сложному. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и... Больше сегодня среда, то очередная серия нашего спецпроекта по истории и философии. И сегодня, что называется, к основам. К основам основ в некотором смысле. И хорошо, что здесь уже Михаил Маяцкий, доктор философских наук, научный сотрудник Высшей школы экономики и Лазанского университета. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. Сегодня, тем более, что тема, признаюсь вам сразу честно, для меня крайне приятная и любопытное, потому что, ну уж, имя этого человека, мне кажется, знают даже люди от философии очень э, далекие, а вот мне кажется, что как раз люди, которые э, с философией, да, и с историей философии, что называется, на ты, э, бесконечно, наверное, э, временами спорят даже о том, э, что мы знаем об этом человеке, потому что, если мне память не изменяет, э, даже Бертран Рассел, помнится, писал, что Сократ — это тот э, человек, о котором мы знаем то ли очень мало, то ли очень много. Да, речь о Сократе. Историчность. Первый вопрос будет очень у меня простой, э, тем более, что я сам как-то в эпоху интернета, опять же, периодически натыкаюсь на какие-то спекуляции вокруг э, этого вопроса, но вот чтобы в очередной раз попробовать поставить хотя бы приблизительную точку, насколько мы уверены в историчности действительно этой персоны.
0: Мы абсолютно уверены в историчности Сократа. Другое дело, что э, достоверно о нем известно э, очень мало. И о его философии тем более. Э, он не оставил э, ни одной строки собственных сочинений, э, чем осложнил задачу э, на чисто информативном уровне. Э, понятно, что философы, историки философии спорят и бесконечно будут спорить и о тех, кто оставил совершенно полные корпуса сочинений. Значит, Дело не в, в сохранности или несохранности корпусов, а дело в самом стремлении людей э, интерпретировать и неизбежности интерпретировать по-разному. Вот так получилось, что Сократ для философов фигура особая, фигура, учреждающая саму философию, Понятно, что разные историки философии могут называть в качестве первого, первого философа разных людей. Одни говорят о Фалесе, другие о Пармениде, третьи о Платоне. Но Сократ это один из очень сильных кандидатов на этот самый утверждающий жест философии.
1: На ключевую точку вот эту, из которой исходит какой-то ну,
0: точку. Что касается античной философии, то это фигура водораздел, поскольку Сократ разделил философ на досократиков, так это термин и. Ну, более философов. поздний,
1: естественно, термин, да.
0: Да. Ну, уже, уже Аристотель делит таким образом. И фигура была крайне, крайне популярная. И в Афинах того времени, хотя популярность была э, противоречивой и не лишенной э, э, скандальности. Но, по крайней мере, <coughs> удивительный и примечательный факт, что в, в основе философии, в, в истоках философии лежит фактически легенда, фактически миф. Потому что Сократ э, это несомненно историческая личность и несомненно э, миф. Э, что мы знаем? О нем достоверно практически ничего, но с большой вероятностью мы можем сказать, что его отец был скульптором или каменотесом, что его мама была акушеркой или повитухой, как в русских текстах традиционно зовется эта профессия. Он был грамотным человеком и читал, и любознательным, и любопытным. Ну а о каком-то систематическом образовании Философском говорить, понятно, трудно Именно в эпоху, когда Сам этот тэк, еще, само это, да. само это предприятие угу. интеллектуальное только, только учреждалось И довольно достоверно известно Что в 399 году до нашей эры э, В начале года э, Произошел процесс суд над, над Сократом, который закончился э, казнью, его приговорили к, э, к испитию э, цикуты яда, и э, так он окончил дни в возрасте 70 лет. Э, он был, известно, из какого он дема, известно, э, из какого он э, слоя, так сказать, со социального. Здесь тоже начинаются, здесь тоже, правда, и, и, при, приходит в конфликт с э, легендой, потому что легенда видит в Сократе э, бедняка, э, нищего, у него дырявый, э, дырявый плащ, э, через который видно, видно тело. Э, некоторые ему бросают в упрек, что через, через дырки в своем плаще видно твое тщеславие. Э, но, но историческая истина, видимо, была не такой уже категоричной. Он лежал к среднему классу, он мог сам э, вооружить себя, в, купить свое э, вооружение. Он прекрасно вел себя на поле брани, об этом э, тоже известно. И э, он был э, знаменитым в Афинах э, говоруном, болтуном э, и предметом... Э, Почитания и почтения бесконечного при жизни уже со стороны, в основном, молодежи. И предметом насмешек э, также очень частых со стороны. Ну, Самый известный его пересмешник это Аристофан, который вывел его в свои э, комедии «Облака». Но это далеко не единственный э, пример. Многие тексты просто до нас не дошли. Мы знаем, что они, э, что они, были.
1: Что они были. Складывается ощущение, что м -м, Сократ... Это такой, с какой-то точки зрения, в хорошем именно даже смысле этого слова, такой шут во многом, ну, как, как бывает отношение к придворным шутам, которым многое вроде как позволено. И зачастую это были единственные люди, которые и самому королю могли говорить правду.
0: Ну, это вы коснулись здесь огромной темы, связанной с сократическими исследованиями проблемы иронии. Он был несомненным шутом или, или, или трикстером, поскольку так или иначе э, вопрошал э, устоявшиеся обычаи, устоявшиеся религиозные воззрения, и э, этические, разумеется, и, в конце концов, любое знание. Он э, заставлял людей, заставлял своих собеседников усомниться, в вещах, которые им казались достоверными. В этом такая,
1: такая предтеча картезианства.
0: Ну, в да, некотором можно, роде. можно сказать, именно в этом смысле uh -huh, он uh -huh. основатель философии, поскольку он э, обратил в нем, оборотил взгляд человека с природы на самого себя. И в этом смысле он э, является прямым. Э, притечей этой линии да. философии. Ну, как, Викар, и Кант, как и многих Гу остальных, Гуссерл. Да. Именно <coughs> э философия, которая отказывается говорить о мире, обходя вопрос о том, как мы можем что-то знать о нем.
1: Понимать мир и место человека в мире. Мы по-прежнему в знаниях о философии Сократа опираемся на э Платона и Ксенофонта, которые писали ну, я описываю в разных своих трудах.
0: По-прежнему, да. Это немножко вынужденная, вынужденная мера, но так было не всегда. Вплоть до начала XIX века источники о Сократе были более многообразны, они были более эклектичны, поскольку лишь позитивизм XIX века поставил вопрос тот самый вопрос, которого вы начали передачу об историческом Сократе. Что мы, можем, что мы можем о нем знать? Собственно, началось со, со Шлермахера, и затем в, в немецких науках о древностях этот вопрос был радикально поставлен. До этого, можно сказать, что было меньше критического отношения к, самому, к самой легенде, к самому мифу о Сократе. Это была типичная фигура для анахроничной трактовки Одни видели в Сократе предшественника Христа и в его казни некое предвосхищение распятия. Другие видели в даймони, в демоне в Сократа предка европейского самосознания или совести. Исламская философия видела в нем предтечу пророка. Который вместо многообразия богов поставил своего одного и поклонялся только ему, и из-за этого пострадал. В эпоху просвещения фигуру Сократа использовали против церкви, как, как вольнодумца, Киркигор ценил Ироника и так далее. Каждый в общем, ходил, для, то свое, для, для, да. для своих целей. И лишь когда понадобилось, э, когда Шейрмахер задал радикальный вопрос о том, как человек, в общем-то, с э, эклектичными и довольно тривиальными э, философскими мнениями или представлениями мог стать основателем европейской философии, этот вопрос был поставлен э, во весь рост, что же мы о нем знаем и что мы можем о нем сказать достоверно. Затем пришлось ждать э, уже после военного времени 20 века, когда э, возродились сократовские исследования. До этого, хотя и сейчас есть такие исследователи античной философии, которые отказываются говорить о философии Сократа. Почему? В силу неразличимости ее от, скажем, философии Платона. Ну
1: последующей, да. Потому, Поэтому, Платон, как известно, был да, учеником. Говорят Сократ. только
0: о Сократе Ксенофонте, о, о Сократе. Платона, можно говорить о Сократе э, Аристотеля. Э, и, он
1: представит перед нами в нескольких лицах.
0: Да, в, в многообразии лиц. Э, были еще мелкие так называемые мелкие сократики, о которых сведения э, косвенные. Но э, уже сама, сама двойственность источника, э, двух основных источников Платона и Ксенофонта позволяет хотя бы на пересечении э, э, выявить что общее или что наиболее вероятное предлагал в качестве угу. своей философской программы Сократ. Я точно об этом никогда не узнаю. Да, Более ну, того, платоновский угу. Сократ, поскольку именно он э, ну, остался и останется на, наверняка в философской э, традиции, э, является сам, сам, самоценным, э, самоценным философским образованием. Хотя мы э, введя корректив через Ксенофонда, видим, что э, ну, Сократ, платонский Сократ уже противоречит сам себе, поскольку в ранних диалогах он один, э, а в э, зрелых, зрелых диалогах Платона он, он другой. Э, э, более того, и Платон, и ксенофонт взялись писать о, о Сократе 10-15 лет после, после его смерти. Э, наверняка в ответ на памфлеты антисократические, которые э, э, утверждали, что он ничего не пострадал, а его наказали за дело и так далее. Они сочли необходимым дать свою версию событий, но это было уже воспоминание, работа, работа Ксенофонта так и называется, воспоминание о Сократе. И э, если в первых диалогах, ранних диалогах Платон э, наверное пытается, возможно пытается э, быть верным его образу, воспом своему воспоминанию о его образе, то чем дальше, тем больше он позволяет себе вольности и вкладывает в уста э, Сократу свою философию, откуда э, в, платон в платоноведении возникла специальная проблема о рупоре. Сократ как рупор, мауспиз. Платона. В какой степени можно, можно ему доверять? Можно ли... Гру, грубо говоря, есть две школы, одна, или три. одна считает, что это подлинные взгляды Сократа, другие говорят, что это подлинные взгляды Платона. Это достоверно, а уж насколько они соответствуют взглядам Сократа, об этом можно только фантазировать. И третьи, которые говорят взгляды Платона, они рассеяны, они и есть, они и заключаются в этом сценическом, драматическом распределение философских ролей внутри, внутри диалога. То позиция Платона не сводится к позиции, излагаемой персонажем Сократом. Иначе бы он написал э, обычный текст. Да, они
1: вот эти знаменитые диалоги.
0: Есть мнение,
1: и вы уже произнесли это слово, в том числе, что Сократ занимался, опять же, даже ну, с точки зрения философии, не столько какими-то научными вопросами, а мы же прекрасно уже можем сказать с почти чистой совестью, что и Платон, и потом позже Аристотель, и остальные уже дальнейшие философы, само собой, занимались вопросами, которые связаны с такой, ну, даже местами физической э, наукой. А что Сократ э, больше интересовался именно вопросами действительно этики в том или ином ее проявлении?
0: Ну, это, несомненно, так. Эм,
1: Что вот, мы можем вложить вот в это представление вообще в вопросы этики? Что это за вопросы? Их можно как-то сформулировать?
0: Ну, конечно, это э, вопросы о том, как быть хорошим гражданином, как быть хорошим человеком. Довольно простые э, вопросы. И... Э, Сократ считал, что в этой только области можно прийти к каким-то достоверным результатам. О мире мы, можем, мы не можем судить, поскольку мир постоянно изменяется. Он, он был, грубо говоря, согласен с Гераклитом, считавшим, что мир — это один сплошной поток. Разделение на, на душу и тело тоже в артикулированной философской форме восходит, восходит к Сократу. И если тело это то, что э, рождается, изменяется, угасает, то э, душа представала э, вечной. Э, даже, даже в этом нам трудно судить о том, что, что считал э, Сократ, в какой степени он отходил от традиционных тогдашних греческих представлений о, о мире и о, и о богах, поскольку в этом вопросе как раз Хинофонт и Платон очень различаются. Э, э, даже, даже, демон, даже демон Сократа у Ксенофонта это э, скорее такой, такой способ э, э, магии или, или мантических э, практик, которые тогда были распространены только в его сократической разновидности, тогда как у Сократа, у Платона э, демон Сократа это либо, либо совесть, либо рациональное начало. Он, он, он рационален, он удерживает Сократа от э, неправильных шагов из перспективы его рационализма. Это же, извините,
1: очень сложный вопрос. Либо совесть, либо рациональный какой-то подход, потому что ведь очень часто два этих понятия не то что противоположные, они совершенно не уживаются вместе.
0: Совершенно верно. Последующая философия разделила волю, волю и разум. Для нас это очень разные вещи. И Сократ был тем, кто предпринял героическую попытку их, их совместить. Собственно, когда говорят о рационализме э, Сократа, об этическом рационализме Сократа, это и есть вот эта самая, эта самая попытка. Э, Сократ придерживался довольно экстравагантной э, точки зрения, что мы не можем э, сознанием дела совершать плохие поступки. Если мы совершаем плохие поступки, то мы просто не, не знали о том, что такое хорошо. Если человек знает, что такое хорошо, он не может действовать плохо.
1: Осталось понять, что такое хорошо.
0: Да, и те, кто действует, те, кто действует э, плохо, просто не знают о том, что такое хорошо. Вот тут вопрос, вопрос в знании. Э, ворующий думает, что, что воровать хорошо. Но если бы он знал, что это плохо, он бы не воровал.
1: Ну, опять же у кого воровать? Мы любим Робин Гуда, который воровал у богатых и раздавал Ой, все бедным. Да, и другое бедный, дело. Воры, которые наоборот воруют у бедных для того, чтобы обогащаться самим. Или... Ну, то есть возникают вот те действительно очень сложные этические проблемы, о которых через минуту.
0: Объект 22. Объект 22.
1: Михаил Маяцкий, доктор философии и научный сотрудник Высшей школы экономики и Лозаннского университета. Говорим сегодня о Сократе. Я, знаете, о чем сейчас подумал? Что в Сократе есть что-то от Сиддхартхи. В нем есть совершенно что-то такое буддийское. Так вот, подходя к знаменитому методу Сократа, что тот, я имею в виду Будда, да, окружен массой легенд и историй, касающихся того, что такое есть буддизм и как стать просветленным, что очень часто подано через возможность диалога с окружающими людьми, и так же, как Будда обращался со своими учениками, так и Сократ ведь действовал подобным образом, не записывая, да, как вы напомнили нам, свои какие-то сочинения, мысли и так далее, а разговаривая и раскрывая какие-то свои идеи или попытку этих идей через возможность диалога, ну, в первую очередь, с учениками, наверное.
0: Ну, не знаю, проливает ли такая, такая или такие аналогии в дополнительный свет или запутывают еще больше эту э, загадку. Э -э, ксенофонтов Сократ действительно, например, э -э, практикует аскезу и в этом смысле более похож на, э, на, на Будду. И, и в целом он <coughs> э, ставит во главу угла владение собой. Энкратея, полное владение всеми своими э, э, силами, потенциями. И, и опять же, тут э, такой фонд Сократ от, отклоняется от того Сократа, к которому привыкли э, Благодаря, или из-за, по вине э, Платона, э, Сократа, э, логика в том числе, Сократа, э, мастера опровержения, э, мастера Эленкос, из которого выросла вся, вся европейская э, логика. Но в его манере, в его экстравагантном поведении прилагательное э, атопос, э, неуместный, странный, действующий не кстати или говорящий не кстати э э за сократом закрепились еще, еще еще при жизни его странные странные манеры когда он просто иногда на улице во первых он заговаривал э э мог заговорить с первым встречным часть это конечно общая средиземноморская традиция э свободной речи и застольных бесед, но и, конечно, у Сократа она приняла особые, особые формы. А с другой стороны, он мог остолбенеть, замолчать надолго и превратиться в неподвижную фигуру, оставив всех своих собеседников. И такие моменты встречаются и у Платона, не только, не только у Ксенофонта. Поэтому, конечно... Это фигура, которая сама напрашивалась, напрашивалась в легенду. Но то, что вошло в философский фонд, то, что составило философскую традицию, это вот его обращение к себе, его императив ⁇ познай самого себя ⁇ который, конечно, тоже можно понимать по-разному, и который, видимо, следует понимать как... Познание души самой себя, освобождение души от, от тела, от э, э, вериг <coughs> бренного существования, ненужных э, потребностей, э, суеты и э, познание своего подлинного, подлинного я, то есть самой вечной души, приверженной, приверженной э, благу абсолютному, и, которая не разменивается на, на мелкие блага, земного существования. В этом смысле э, через стоиков Сократ э, был э, фактически святой фигурой для э, нарождающегося христианства. Я имею в виду через, через полтысячелетия после, после своей э, э, жизни смерти. и смерти. Да. Угу. Вот. Э, э, сама сам его процессом суд, последние разговоры с учениками были инсценированы, стилизованы под прощание с телесной оболочкой, в конце концов, прощание с миром враждебным подлинному Я и возвращение в стихию вечного, вечного подлинного Здесь, конечно, рукой подать до теории идей, которой у Сократа точно не было и которую точно вложил ему в уста Платон, но все предпосылки, можно сказать, были, были налицо.
1: Здесь есть э, несколько пунктов, когда мы говорим о поиске вот этого внутреннего «я» и, и возвращаясь к тому, что вы сказали, о вопросах, которые его занимали, ну, что есть добро, что зло, да, оперируя какими-то простыми понятиями, да, и как быть э, хорошим гражданином, хорошим человеком и так далее... Что такое, что такое хорошим? У меня есть какие-то данные об этом. Что такое хорошим человеком быть? Хорошим человеком с точки зрения вот этого вечного, с точки зрения Бога, да, с точки зрения какого-то... Ну, ну вот этого добродетеля, что называется. А, или хорошим человеком с точки зрения государства, а это вопрос, да, политический. Или с точки зрения действительно в в себя самого и общества, которое окружает уже и Бог с ним, с государством, да, и с правителями, а вот есть я, и вот есть еще один человек. Что значит, я должен быть хорошим для этого человека?
0: Да, вопрос э, правильный, сложный. Здесь опять-таки мы не можем довольствоваться простыми решениями, простыми ответами. Uh, уже Ксенофонт и Платон опять же предлагают нам разные, два, да? две разные версии событий. Uh, Ксенофонтов uh, Сократ он, он как бы больше соответствует тому представлению об этике Сократа, которая была у его современников. Ну, Например, Сократов, uh, Сократ у Ксенофонта считает, что хорошее поведение это помогать друзьям и вредить врагам. Традиционная
1: э, полисная да, да, оппозиция,
0: которая, которую еще закрепили софисты. И это нам напоминает о, о том простом факте, что для большинства э, современников и э, земляков Сократ был неотличим от софистов. Та базисная оппозиция философ-софист, которая собственно, фундамент европейской философии, для современников Сократа была еще совершенно не ясно. И, э, скажем, у, у того же Аристофана в его комедии Сократ предстает одним из софистов. Ну, в частности, он именно э, к нему приходят люди, чтобы научиться э, лучше обдуривать своих кредиторов, не возвращать им деньги и так далее. И... Э, Сократ у Аристофана э, берет деньги за, за обучение, что категорически отрицал потом. Здесь тонкий вопрос, к которому, может быть, вернемся, если э, хватит э, времени. В, в
1: этом случае он действительно выступает как софист, да, которые были, по сути, ну такими бродячими, в какой-то мере, степени э, учителями, там, притечей современных, ну, педагогов.
0: Да. Они, они, так сказать, как бы наши профсоюзные uh -huh. э, э, основатели, основатель нашего цеха. Начиная с софистов, не стыдно брать деньги за, за, за образование, за, за, зарабатывать деньги, за, на,
1: на уме, да. да. На воспитание. Э,
0: но вместе с тем, э, видно, что, очевидно, что э, платоновская версия событий, что философы, Сократа категорически не брали, не брали денег, тоже неверно. Она была ему нужна, чтобы э, очернить своих противников, э, софистов, э, но при всей э элитарности этой позиции, потому что, э, значит, значит, если ты не можешь жить, если у тебя нет средств к существованию, то ты не можешь и, и, и быть учителем, раз ты не берешь, не, не берешь деньги. Э, истина здесь как раз посередине. И она э, очень интересно выступает из э, воспоминаний Ксенофонта, который в нескольких местах приводит весьма интересные экономические рассуждения Сократа, из которых нас в данном случае интересует только одно. Дружба, с которой вы, собственно, начали передачу, является сложным распределительным механизмом благ. И поэтому Сократ, несомненно, дарит э, свое преподавание. Опять же, тут нужно еще уточнить, что он может преподавать, потому что он отрицал, э, что может, по крайней мере, у Платона он отрицал, что может преподавать, чтобы бы то ни было. Он, он знает, что ничего не знает. Но, по крайней мере, разговаривает он э, бесплатно. Э, но вместе с тем, это дар, который требует ответного дара. И этот ответный, ответный дар дают те, кто может и те, кто хочет. Естественно, собеседники на улице совершенно не обязаны ему что-то давать, как и ученики не обязаны, но они дают между тем. А среди учеников были, были люди весьма имущие. Среди учеников были и олигархи, кстати говоря, вероятно, именно это стоило ему жизни. Его приверженность олигархическому режиму. Опять же, миф о Сократе, его изображается таким человеком из, из народа и бедным и, и, и так далее. Что, что не совсем так. В, в событиях, которые предшествовали его смерти, за, ну, это, это пора очень драматическая, драматичная в истории, в истории Афин, в истории Греции, Пелопонесская война и Гражданская война в Афинах, период 30 -ти тиранов олигархический, который закончился за 4 года до, до процесса над Сократом, и явно Сократ поддержал олигархов, и среди них были просто его прямые, прямые ученики. Но затем была введена первая в истории человечество достоверная амнезия, амнистия, было запрещено преследовать друг друга демократам и э, олигархам. Все были прощены, но, э, естественно, дем, демократы не могли простить некоторым, в частности, Сократу, э, эту приверженность олигархам, и э, под видом, э, значит, ему не могли поставить это в упрек, поскольку на, на, на это именно была введена амнистия, значит, ему поставили в упрек другое, а именно, что он... Э, не верит в божеств традиционных, что он вводит свои божества и что он развращает молодежь. Обвинения достаточно нелепые, но которые, вероятно, служили экраном для имплицитных обвинений в этом предательстве, предательстве демократии. Ну и в качестве анекдота, но это были в мае 2012 года, 2012 года. В Афинах произошел новый процесс над Сократом. Собрали, собрали 14 юристов из разных стран. Чтобы понять, что
1: же произошло. Да,
0: из них 10 из них 10 э, судей. Э, и э, они должны были решить, виновен он или нет. И к Н чему не, пришли? Не приговаривая его, угу. в что учащен виновен, никакой, никакому наказанию. К чему пришли? И пополам. пополам. Десять, э, пять, э, пять из десяти... За, опять, виновным, опять, опять против. против. Но ну, никто, никто ты не ты воздержался, смотрите, так...
1: по -по поступили по-Сократовски вполне.
0: <свист> <свист> Объект 22.
1: Вытует мнение, ну, исследователи периодически на это упирают, кстати, раз мы подошли в очередной раз к этому пункту, что вот эта казнь через. По сути, самоубийство да, было совершенно не посредством э, Цикута, а посредством Пятнистого Болеголова. Но это, что называется, уже частность. У нас осталось еще немного времени, и я хочу вот вернуться к какой теме. Вы произнесли эту самую популярную фразу, которую, ну, вроде как, приписывают э, Сократу по свидетельству, опять же, Платона. Я знаю, что ничего э, не знаю. И понятно, что... Очень разные люди в очень разные времена пытались вложить в нее довольно, не то чтобы разный, но такой интригующий смысл, что на самом деле она могла означать. А мимо, скажем, какой-то вот, вот этой простой, даже порой с какой-то точки зрения не вполне логичной конструкции.
0: Да, конструкция, не вполне логична, и многие э, были, были упреки уже в античности, которые говорили, значит, Сократу, а откуда ты знаешь, ты ничего не знаешь, где, где твоя, где, где гарантия этого, этой, этой уверенности. Э, значит, речь идет, конечно, о некоторой стратегеме э, диалектической стратагеме, то есть уловки разговора, собственно говоря, уловки диалога когда э, Сократ э, встречает собеседника, выбирается какая-то тема разговора, и э, значит, собеседник кажется, что он владеет, владеет темой, прекрасно разбирается в ней. И Сократ говорит, а я как раз тут, вот, тут очень удачно, я знаю, что ничего не знаю, поэтому будь другом, научи меня. И в раз разговоре выясняется, значит, Сократ раз разбивает разбивает постепенно сначала уверенность, потом самое знание, знания человека. Это снова
1: к вопросу о добродетелях и к вопросу о невежестве, даже каком-то своеобразном. Говоря, я знаю, что я ничего не знаю, может ли Сократ говорить о том, что если я не сведущ, если я невежда, то я не могу осознать собственного неведения. И наоборот.
0: Ну да, этот, этот императив, этот, этот, этот тезис э, стоит особняком. Он, он не согласуется со многими представлениями. Ну, сократовского метода или сократовской эпистемологии, которая, опять же, э э нам знакома через его самого блестящего ученика, э и которая, конечно, несовместима с представлением о э предвечном знании, которое содержится в душе и которое душа должна вс вспоминать. То есть вообще вот в
1: объемах познаваемого получается, да, вы об этом
0: ну, а... ну, к тому что, ну,
1: знаете, есть простая вот история, которую ну, в жизни мы все сталкиваемся. а уж ученые люди в первую очередь, как только они делают новое открытие и получают какое-то знание, за этим знанием сразу возникает, как у Гидры еще больше голов и, и еще больше вопросов. А то, что же теперь дальше? Это касается там как точных наук, так и э, гуманитарных. Ну. Mm
0: -hmm. no, uh... Его сократовский ученик Платон был далек от, от, такого, от такого представления. Он считал, как и во всей этой традиции, которую мы обозначили пунктиром через Декарта к, к Бюссерлю, угу. трансцендентализм, она технически называется, Платон считал, что как раз если заложить правильные основы, основы знания, то можно получить достоверное знание. В смысле, он не был... То есть, с точки зрения Платона, вот такая
1: трактовка. Да, он не
0: был когнитивным пессимистом, так сказать. же считал, что природа абсолютно непознаваема, поскольку знание не сможет гнаться за его эволюцией. Она текуча, а знание должно быть... Опять же, есть античное представление о том, что Неподвижная лучше, чем подвижная, что заставило, собственно говоря, и, и Аристотеля, и еще есть, и Патона, поместить э, Демиурга в, в центр Вселенной. Центр неподвижен, в отличие от всех остальных точек Вселенной. Ну, неподвижно
1: изучать проще.
0: Да, ну это, это не аргумент.
1: Оно же статично. Ну тут я вспоминаю просто уже... Он
0: заслуживает изучения.
1: Я уже вспоминаю просто дальнейшие вот эти теории, которые находятся по времени ближе к нам о том, что исследуемое изменяет в том числе и исследователя. Так и здесь. Ну, если я правильно понимаю ваши слова. Что ну, то есть статика изучается проще, потому что она статична. Да, и она не движется. Мы всегда, и все, обходи ее со всех сторон, и рассматривай, делай там какие-то на ней зарубки подвергая химическим опытам, ну, в общем, все что угодно. А если предмет исследования подвергается каким-то изменениям, то, естественно, его сложнее изучать, потому что через, через мгновение мы имеем другую конструкцию, чем ту, которую мы начали изучать там мгновение назад.
0: Ну, здесь мы, конечно, удаляемся от чисто сократовской Безусловно, проблематики, которая, да. которая остается в наших терминах этическая прежде всего. Поэтому э, как раз для него был важен вопрос, является ли добродетель или доблесть Знанием. Можно ли научить э, знанию? В этом смысле э, тут он тоже входит в, кон в конфликт с э, предыдущими, или с господствующими э, нравами, поскольку раньше такой вопрос не стоял. Э, отцы своим примером учили своих, своих детей, своих сыновей, и простым простой, простой имитацией становились хорошими а, уже софисты, э, даже в пародийной э, трактовке Платона э, претендовали на другое, на то, что они могут обучить э, добродетели. Он это была иллюзии добродетели. Я
1: понял, то есть это опять вот тот самый вопрос статики, что даже ребенок своего отца, сын своего отца, он будет несколько иным, да? что-то такое меняется. Ну в общем, да, так приблизительно разобрались. Спасибо вам большое, Михаил Маяцкий, доктор философии, научный сотрудник Высшей школы экономики Лозаннского университета. Ну вот такой он человек был Сократ. А есть? А нет, наверное, же. Ну, Где мы его найдем-то уже теперь этого Сократа? Что мы о нем уже теперь узнаем? Ну, разве что машину времени изобретем какую-нибудь в конце концов, которая с точки зрения Сократа наверняка будет тоже крайне
0: нелогично выглядеть. Но есть да. это современные философы, которых, которых то и дело называют Сократами. Сократи... Как, так, так и, называли... и
1: Сократиками. Спасибо. Объект
0: 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру